0: שלום וברכה מסדרה <ש> י"ט בחזקי, שמתחילה בפרק ל"ב, פסוק א'. אנחנו ממשיכים בנבואת החורבן על מצרים. ויהי בשתי עשרה שנה, בשניים עשר חודש, באחד לחודש, היה דבר ה' אלי לאמור. הגענו לאלף בהדר, בשנה שלאחר חורבן בית המקדש. בן אדם, שא קינה על פרעה מלך מצרים ואמרת אליו. כפיר גויים נדמת, ועתה כתנים בימים, ותגח בנערותיך, ותדלח מים ברגליך ותרפוס נערותם. כלומר, פרעה נדמה לעצמו ככפיר עריות שיכול ללכת ולטרוף, אבל האמת היא שהוא יותר דומה לתנין, לקרוקודייל, שחי בנהרות ואומנם מגיח מתוך הנהר כדי לתפוס בעל חיים שעובר באזור, אבל הוא לא באמת יכול להרחיק נדוד, הוא לא יכול להשתלט ולהיות משמעותי במקומות רחוקים, כיוון שהוא לא כפיר עריות, הוא, לא, הוא לא חי על גבי היבשה. אבל גם במים לא יהיה ביטחון לאותו תנין, ובסופו של דבר, סופו יגיע. כה אמר אדוני אלוהים, ופרסתי עליך את רשתי בקהל עמים רבים ואלוך בחרמי. כלומר, העמים הרבים שיבואו להילחם על מצרים, יתפסו אותו ויעלו אותו כמו שמעלים דג ברשת. ונטשתיך בארץ על פני השדה עטילך, והשכנתי עליך כל עוף השמיים, והסבעתי ממך חיית כל הארץ. לכן לאחר שתהרג על ידי כל אותם עמים, כל בעלי החיים ייהנו מבשרך. ונתתי את בשרך עלי הרים, ומילאתי הגאיות רמותיך. המשפט הזה, מילאתי הגאיות רמותיך, הוא משפט פש... די קשה. המצודות מסביר ואומר שרמותיך מלשון רוממות, כלומר כל הפאר, כל ההדר, כל הרוממות שהייתה למצרים, בעצם מושלכת בצורה מובסת ובזויה בגאיות. המלבי מסביר שהרמותיך מלשון רקב בשר, רימה ותולעה. הוא מסביר שהגאיות יהיו מלאים ברימה, ברקב בשר שלך, כי יהיו כל כך כנראה הרבה גופות ש... שלא יהיה בכל חיות השדה, כדי להתגבר על הכמות הזאת, הן פשוט יירקבו. והשקיתי ארץ צפת, צפתך, מדמך אל ההרים, ואפיקים ימלאון ממך. הדם שלך הנשפך יהיה כל כך רב עד שהוא יגיע להרים. וכיסיתי בכבותך שמים, והגדרתי את כוכביהם. שמש בענן אחסנו, וירח לא יאירו, ואשת תעלה מחורבן מצרים, תיצור ענן שיכסה את השמים. כל מעורי אור בשמים מקדירם עליך, ונתתי חושך על ארצך, נאום אדוני אלוהים. החורבן יהיה כל כך נורא, שגם גרמי השמים כמו יפסיקו להעיר את מצרים. ויכסתי לב עמים רבים, בביאי שברך בגויים, על ארצות אשר לא ידעתם. והשמעותי עליך עמים רבים, ומלכיהם יסערו עליך סער, בעופפי חרבי על פניהם, וחרדו לרגעים איש לנפשו ביום הפלתו. ומרחו, בנה של מצרים יטיל תדהמה על העמים, פחד על העמים. שיראו איך החרב שתוקפת את מצרים עוברת על פניהם. פחד שמלווה, מלווה, בחשש לגורלם שלהם עצמם. וכמו בנבואות רבות שמתחילות במהות, אבל בלי ציון של פרטים ושמות, בחלק השני העסק מתבהר, אז גם אצלנו. החלק השני של הנבואה שמגיעה כבר עכשיו מבהירה מי, מי זה זה שהולך לתקוף את מצרים. כי כה אמר אדוני אלוהים חרב מלך בבל תבואיך. בחרבות גיבורים מפיל המוניך עריצי גויים כולם. שוב פעם, הצבא הבבלי נקרא עריצי גויים בגלל האכזריות שלו. ושד... ושדדו את גאון מצרים ונשמד כל המונה. ועבדתי את כל בהמתם מעל מים רבים ולא תדלחם רגל אדם עוד ופרסות בהמה לא תדלחם. משמעות המילה תדלחם היא אדריכה על קרקע הנער, שמעלה חול אה, מתחתית הנער, ואוכרת אה, את צלילות המים. המים הופכים להיות לדלוחים. אז אומר הנביא שמצרים תהפך לשממה כל כך גדולה, שלא יהיה לא רגל אדם ולא פרסת בהמה שתדרוך במימי מצרים ותגרום להם להיות דלוחים, או אז, אז השקיע מימיהם ונערותם כשמן הוליך, נאום אדוני אלוהים. כלומר, כיוון שלא תהיה אף רגל... בנערות מצרים החול במים ישכב, והמים יהפכו להיות לצלולים וזקים, וזה משמעות, ונע... ונערותם קשה מהן הוליך. בתיתי את ארץ מצרים שממה ונשמה, ארץ ממלוא הבא את כל יושבי בה, וידעו כי אני ה'. ומסיים הנביא ואומר, קינה היא וקוננוה בנות הגויים, תקוננה אותה. על מצרים ועל כל עמונה תקוננה אותה נאום אדוני אלוהים. כן, את הקינה הזאת יקוננו בנות, בנות העמים שתמכו במצרים. המלבי מסביר, אבל זה קוננו בנות הגויים. ואם תשאל מדוע לא מצרים יקוננו את הקינה הזאת, אומר המלבים כי מצרים כולו נעבדו. לא היה מהמון מצרים מי שיקונן, רק יתר העמים קוננו עליהם עד כאן לשלום. נבואה חדשה. ויהי בשתים עשרה שנה, בחמישה עשר לחודש, שהיה דבר אדוני אלי לאמור. אז יש לנו שוב פעם את השנה, בשתים עשרה שנה, שנה לאחר החורבן, היום בחודש, חמישה עשר בחודש, אבל אין לנו את החודש שבו נאמרה הנבואה הזאת. המצודות מפרש שזה היה באותו חודש שבו נאמרה הנבואה הקודמת, כלומר מדובר בט"ו באדר, בשנה השנים עשר, כשבועיים לאחר הנבואה הקודמת. בן אדם, נהה על עמון מצרים והורידהו, נהה מלשון קינה, נהי, בכי. אותה ובנות גויים אדירים אל ארץ תחתיות, אל יורדי בור, השם עומד להוריד את מצרים אל מותם, אל השאול. ממי נאמת רדה והושכבה את הרלים, אתה לא יותר נעים, לא יותר טוב מכל האומות שירדו לשאול. בתוך חללי חרב יפולו, חרב ניתנה, משכו אותה וכל המוניה. ידברו לו אלי גיבורים, מתוך שאול את עוזריו, ירדו, שכבו הערלים חללי חרב, שמשור בכל קהלה סביבותיו, קברותיו, כולם חללים הנופלים בחרב, אשר ניתנו קברותיה בירקתי בור, והיא קהלה סביבות קבורתה, כולם חללים נופלים בחרב, אשר נתנו חיתית בארץ חיים. הנה בשאול, המתים של מצרים פוגשים את המתים של אשור, האומה שפעם שלטה בעולם כולו וחרבה גם היא על ידי בבל. אז הנה גם האשור, האומה האדירה הזאת, גם היא הגיעה לשאול. והנה עוד עם שהיה אה, והוכה ונמצא בשאול, אילם. שם אילם וכל עמונה, סביבות קבורתה, כולם חללים, הנופלים בחרב, אשר ירדו הרעלים אל ארץ תחתית, אשר נתנו חיתיתם בארץ חיים, ונתנו כלימתם, ויישאו כלימתם אל יורדי בור. גם הם, אה... אה... אילם, כאשר בחייהם, הם היו בעולם הזה, אז הם שלטו, הם הטילו פחד על כל האומות, אבל לאחר מכן הם הוכו וירדו בביזיון לבור תחתיות. בתוך חללים נתנו משקב לה בכל המונה סביבותיו כברותיה, כולם ערלים חללי חרב, כי ניתן חית איתם בארץ חיים. העיסוק לימיטם ולירדי בור בתוך חללים ניתן. אבל לא רק החללים של אשור ואילם תפגוש שם, בשאול, אלא גם את משך תובל, אומה נוספת. שם משך תובל וכל המונה סביבותיו קברותיהם. כבר... כולם הראלים מחוללי חרב כי נתנו חיתיתם בארץ חיים. גם הם הוכו בחרב וגם הם ירדו לשאול. ולא השכיבו את גיבורים נופלים מהראלים. כלומר, אנשי משך תובל לא היו גיבורים כל כך שלחמו בעוז ובגבורה, לא נפלו בקרב. ולכן לא יהיה להם את הכבוד הזה, לא ישכבו את גיבורים, לא ישכבו ביחד עם הגיבורים האמיצים שנפלו בחרב, אשר ידעו שאול בכלי מלחמתם וייתנו את חרבותם תחת ראשיהם. מה שאפיין את אלה שמתו תוך כדי קרב, זה שבשאול החרבות שלהם נמצאים מתחת לראשם, כמובן כל זה זה דימויים. ותהי עוונותם על עצמותם כחיתית גיבורים בארץ חיים. כלומר בסופו של דבר הם אמנם נמצאים בשאול, אבל בצורה יותר בזויה. ועתה בתוך הרעלים תשבר ותשכב את חללי חרב. אבל לא רק איתם תהיה, אלא גם עם אדום. שמה אדום מלאכיה וכל נשיאיה אשר ניתנו בגבורתם את חללי חרב. המה את הרעלים ישכבו ואת יורדי בור. וגם תפגוש שם את נסיכי צפון, שלא ברור מי הם. אבל בגלל שהם מובאים כאן עם הצידונים, אולי הכוונה להרשן צוהר או, או לאומה אחרת. שמה נסיכי צפון כולם וכל צידוני אשר ירדו את חללים בכיתתם מגבורתם בושים. כלומר, כאשר הם נפלו, הם בושו על כך שגבורתם לא הצילה אותם. וישכבו ערלים את חללי חרב, וישאו כלימתם את יורדי בור. ואז כאשר פרעה את כל אותם אומות אדירות בתוך השאול, הוא מתנחם על מותו ועל מות עמו. אותם יראה פרעה וניחם על כל המונה, חללי חרב פרו וכל חילו נאום אדוני אלוהים. כי נתתי את חיתתי בארץ חיים, והושכב בתוך הרלים את חללי חרב פרעה וכל המונה, נאום אדוני אלוהים. כלומר, כל אותה ירידה של מצרים, כמובן מכוונת על ידי השם. כעת ניתן להבין את הסיבה בשאלה יחזקאל אומרת את הנבואה הזאת לעם ישראל כשמצויים בבבל. הרי מדובר שנה אחרי החורבן בירושלים, יש משבר נורא בבבל. עצבות, דיכאון, הרוח נפולה לחלוטין, אחר, אחרוני הגולים בורחים לאחר רצח גדליה למצרים, הם חושבים אולי שם תהיה להם הישועה. אומר להם יחזקאל, תשמעו, כל האומות האדירות שנראה על פניהם, על, נראה על פניו שהן עדיפות על ישראל, הן זמניות, הן אומנם מטילות חיתתם בארץ החיים, אבל דרכם לארץ המוות מובטחת. אפשר כבר לחבר קנאה על חורבנם. זה כמובן בניגוד לנצחיותו של, של עם ישראל, זה בניגוד לגדולה שתהיה לישראל, בארץ החיים, כמו שנראה בהמשך, בנבואות יחזקאל. וכעת נבואה חדשה, נבואה שמחזירה אותנו למשל לצופה, בו פגשנו מיד לאחר משיכתו של יחזקאל לנביא. בסדרה הבאה אנחנו גם נלמד מדוע הנבואה הזאת שוב ניתנה כאן. אנחנו מתחילים במשל על עיר שחוששת מצווה האויב, שיכול לתקוף, לתקוף אותה, ולכן הם מניחים צופה, אדם שיתבונן ויזהיר את אנשי העיר באם יתקרב תוקף. וידבר אדוני אלי לאמר, בן אדם, דבר אל בני עמך ואמרת עליהם, ארץ כי יביא עליה חרב ולקחו עם הארץ איש אחד מקציהם, ונתנו אותו להם לצופה. אז אם הצופה ממלא את תפקידו מנאמנות, הוא מתריע, וראה את החרב באה לארץ, ותקע בשופר, והזהיר את העם. ואם למרות ההתראה, ושמע השומע את קול השופר ולא נזהר, ותבוא חרב ותיקחהו, דמו בראשו יהיה. את קול השופר שמע ולא נזהר, דמו, דמו בו יהיה. והוא, כלומר אותו צופה שהיה צריך להזהיר את העם והוא נזהר נפשו מילץ. כלומר, אם באמת הצופה מילא את תפקידו, הזהיר את העם, אז גם אם לא, לא הקשיבו לו ולא שמעו בקולו ובסופו של דבר הם נהרגו, אז ידיו של הצופה נקיות, כיוון שהוא מילא את תפקידו. אבל אם הצופה מועל בתפקידו והצופה קיראה את החרב בה ולא תקע בשופר ומשום כך והעם לא נזהר ותבוא חרב ותיקח מהם נפש הוא בעוונו נלקח ודמו מיד הצופה דרוש. כלומר, במקרה כזה ודאי שדם ההרוגים מוטל על ידי הצופה שמעל בתפקידו ולא הזהיר את העם מהאויב המתקרב ובא. אז זה המשל. והנמשל, ואתה בן אדם צופן את עתיך לבית ישראל ושמעת מפי דבר והזהרת את אותה ממני. ואומרי לרשע רשע מות תמות ולא דיברת להזהיר הרשע מדרכו הוא רשע בעוונו ימות ודמו מידך אבקש. כלומר, אם יהיה איזה רשע שאתה יכול להזהיר אותו, ויכול לנסות ולתקן את דרכיו, אבל אתה לא עושה שום דבר. אז הוא רשע, אני כמובן, בעוונו הוא ימות, אבל אני אדרוש ממך אה, אה, בעצם את דמו, כי אתה היית יכול להציל אותו. ואתה כי הזהרת רשע מדרכו לא ממנה ולא שם מדרכו, הוא בעוונו ימות, ואתה נפשך הצלת. אם אתה מילאת את תפקידך והזהרת אותו והוא לא שמע בקולך, אז אמנם הוא ימות, אתה אבל הצלת אה, את נפשך. ואתה בן אדם, אמור לבית ישראל, כן אמרתם לאמור. כלומר, השם אומר לחזקאל, תשמע, צריך לתת אה, מענה לאמירה שרווחת בין הגולים. כי פשענו וחטאותינו עלינו, ובם אנו נמקים, ואיך נחיה. זו האמירה. העם מרגיש שהוא אבוד, אין לו סיכוי לתקן. הפשעים שלנו, החטאים שלנו, נמצאים מולנו. הם, אנחנו, הם כל כך עמוקים, אנחנו נמקים בהם, איך נחיה, איך אנחנו יכולים לתקן את זה. זה, זה בלתי אפשרי. זו הרגשה מיואשת, זו הרגשה שנותנת לך תחושה שאין משמעות לשום דבר כי הכל אבוד. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, אמור לה, עליהם, חי אני נאום ה' אלוהים אם אחפוץ במות הרשע כי אם בשוב רשע מדרכו בחיה, שוב ושוב הם מדרככם הרעים, ולמה תמות בבית ישראל? בוודאי שאפשר לתקן, אני, אני, אני מעוניין שתתקנו, אני לא חפץ במות הרשע, אני חפץ בתשובה. הוא מוסיף יחזקאל ואומר בשם השם כי הדבר הזה כמובן פונה לשני הכיוונים ואתה בן אדם אמור אל בני עמך צדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו ורשעת הרשע לא, לא ייכשל בה ביום שובו מרשעו וצדיק לא יוכל לחיות בה ביום חטטו ואומרי לצדיק חיו יחיה והוא בטח על צדקתו ועשה עוול כל צדקותיו לא תזכרנה ובעוולו אשר עשה בימות כלומר אדם לא יכול הוא אמר לעצמו שעשיתי מעשה צדקות, ולכן עכשיו אני יכול כבר לפשוע ולעשות מעשה רשע, העולם הבא שלי כבר שמור וכבר מוכן, ואין לי שום בעיה עם זה. לא, לא, הקדוש ברוך הוא כל פעם בוחן את האדם מחדש. ואם האדם עשה מעשה רשע, למרות שבעברו הוא היה צדיק, אז הקדוש ברוך הוא בעצם ישכח, כל צדקתו לא תיזכרנה. וכמובן, הפוך, ובאמרי לרשע מות תמות, ושם מחטאתו ועשה משפט וצדקה. חבול ישיב רשע, גזלה ישלם. בחוקות החיים הלך <מח> לבלתי יעשות עוול חיו יחיה ולא ימות. כלומר, אדם שהיה אה, רשע, אדם שהיה שקוע עמוק עמוק בתוך אה, התועבה, הוא היה אמור למות, ואומרים לרשע מות תמות. ובכל אופן הוא עשה תשובה, ובכל אופן הוא תיקן, גם בדברים מעשיים, משיב את הגזלה, ומחליט לדבוק בדרך החיים. חיו יחיה ולא ימות. כלומר, עוד פעם, הקדוש ברוך הוא אומר לחזקאל, חייבים לתת לעם כוח, חייבים להגיד להם שלא משנה מה מצבם, הם יכולים תמיד להתחיל מחדש. עד כאן הסדרה שלנו.